0: نحمد و صلی علیہ رسول الکریم قللا ابام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی باب طبقات الاسم یہ اس مبحث کا چادمہ باب ہے اور اس باب میں اسم کے حقائق اور اس سے متعلق مختلف درجات و طبقات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں اس مبحث کے عنوان میں دو باتیں داخل تھیں مبحث البرسم کہ بر کی حقیقت کیا ہے اور بر کون کون سے امور ہے اور دوسرا یہ کہ اسم کیا ہے اور اسم کے بنیادی درجات اور اس کی حقیقت وہ کیا ہے اس مبحث کے پہلے حصے میں البر کی حقیقت واضح کی گئی اور بر کے تمام امور ترتیب بار شاہ صاحب نے بیان کر دی اب اس باب سے اسم سے متعلق جو بنیادی امور اور اس کے طبقات ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں علم الح کما اعمالا هي للََََن یا وصنن وزانَ له و قزمادۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ انقیادی المزاد اعمالن و اعمال ومظان قواصب وحی الاسام علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ جیسے بہنیت ملکیت کے جب تابع ہوتی ہے تو انسانی جسم سے کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں اور وہ اعمال اس کے اقدار و اخلاق کی عملی شکل ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے بطور ایک مقام اور ایسا طریقہ کار جس سے وہ قدر اور ویلیو حاصل ہو یا وہ اخلاق حاصل ہوں جو بہیمیت کے ملکیت کے تابع ہونے کے صورت میں پیدا ہوتے ہیں انسانی نفس بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ ہے جب بہیمیت ملکیت کے تابع ہوتی ہے تو پھر انسانی جسم سے اعمال البر ظاہر ہوتے ہیں لیکن اگر ملکیت بہیمیت کے تابع ہو جائے اور بہیمیت غالب آ جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فقدالكہ ایسے ہی وہ حالت جو اس فرما برداری کے بالکل متضاد ہے کل البزادہ مکمل طور پر اس کی ضد یعنی جب بہینیت غالب آ جائے اور ملکیت چھپ جائے تو اس کے بھی کچھ اعمال ہیں عملی شکلیں ہیں مضان اس عمل کے وجود میں آنے کے بھی مقامات ہیں اور کچھ ایسے اعمال و افعال ہیں جن کے ذریعے سے وہ کیفیت بد اخلاقی کی انسان حاصل کرتا ہے قواص انہیں آسام کہا جاتا ہے گناہ کہا جاتا ہے وہی العسام بر کے باب میں بھی شاہ صاحب نے بر کے کئی درجات بیان کیے تھے مرتبے بیان کیے تھے اور یہاں اعسام کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے بھی شاہ صاحب کہتے ہیں وہی اعلیٰ مراتبہ اس کے بھی چند مرتبے ہیں پانچ مرتبے یہاں بیان کیے ہیں گناہوں کے کسی انسانی نفس سے صادر ہونے کے پانچ دائرے ہیں ترتیب وار المرتبہ تولا سب سے پہلا گناہوں کا مرتبہ یہ ہے کہ انسانیت کے لیے جو مطلوبہ کمال ہے اس کا راستہ سرے سے ہی بند ہودہ سبیلحُ الکمال مطلوب رسن قطعی طور پر اس انسان میں اس مطلوبہ کمال کو حاصل کرنے کا راستہ بند ہو چکا ہو وہ معظم و فی نوعینی اس مرتبے کے پھر آگے دو ذیلی شکلیں دو شکے نمبر ایک ما یرج و ار پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسانی نفس اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اس کی رجوع کا خیال اور تصور بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ مبدا کا انکار کرتا ہے اپنی ابتدا کا ہی سرے سے انکار کر رہا ہے اس کائنات کی ابتدا کرنے والی ذات سے ہی اسے بوجھ نفرت اور اس کی پھر ذیلی تین شکلیں ہیں پہلے مرتبے کی پہلی شق کی مزید ضمنی تین شکلیں بے اللہ یارف الربََََن پہلی ضمنی شک یہ ہے کہ اسے یہ علم ہی نہیں کہ اس کا کوئی رب ہے رب کی پہچان خدا تعالیٰ کی پہچان یا اس کی معرفت سرے سے ہی حاصل نہیں اور وہ اس کا منکر ہے کافر ہے جب عرفان نہیں یا علم نہیں تو عملاً انکار بھی ہے او یا رب کو جانتا تو ہے دوسری ذہلی شف لیکن متصفا بھی صفات المخلوقین اللہ کو جانتا ہے مانتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں ایسے اوصاف مانتا ہے جو مخلوق کا وصف پیچھے شاہ صاحب بر کی بحث میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ پہلی قسم کفر ہے اور دوسری قسم تشبی ہے کہ وہ اللہ کو مشابہ سمجھتا ہے انسانوں کے مخلوق ارف متصفاً بھی صفات المخلوقین مخلوق کی صفات سے متصف مانتا ہے اور تیسری ذہلی شکل یہ ہے کہ او تقد وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی مخلوق کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے من صفات اللہ اللہ کی صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت کسی نہ کسی انسان میں کسی پتھر میں کسی قبر میں کسی مخلوق میں پائی جاتی ہے اسے شرک کہا جاتا ہے تو ذات باری تالا کے حوالے سے جو سب سے پہلی قسم بڑے گناہوں میں سے ہے اس کی ذیلی تین شکلیں ہیں کفر تشبی اور شرک کفر میں تو سرے سے انکار ہے پیدا کرنے والے ذات کا کوئی وجود ہی نہیں باقی دو شکلوں میں وہ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن انسانوں کے مشابے یا کسی انسان کو اس کا شریک ٹھہراتا شاہ صاحب کہتے ہیں لاتن کوئی انسانی نفس ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی مقدس نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتیٰ تج آلہ متمحہ بصیرتہا اترد الفقانی جب تک کہ اس کی نگاہوں کا متمح نظر ایک ایسا مابرائے مادہ عالم جو ہر قسم کے مادی مجردات سے بالکل فارغ یعنی ذات باری تعلیٰ اس کا متمع نظر نہ ہو تو انسانی نفس مقدس نہیں ہو سکتا وہ ایک جانور کے طور پر تو ہے وہ ایک اس دنیا کی مادی شے تو ہے لیکن پاک صاف ہو کر مقدس یا تقدس کا کوئی بھی پاکیزگی کا کوئی بھی مقام حاصل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی نگاہوں کا مرکز اور منبع اس کا متمہ نظر اور تجرد الفوقانی مابلائی مادہ بلند ترین جو مقام ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا اس کی طرف اس کی توجہ نہ ہو یعنی اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنا وہ تدبیر العام المحیط بالعالم اور وہ اللہ نے جو عالمگیر نظام پوری کائنات کو چلانے کے لیے یہ بنایا ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کو ایمان بالقدر سے تعبیر کیا گیا تھا کہ اس پوری کائنات یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے تقدیر کا مطلب یہی ہے تو جب تک ان دو باتوں کو اپنا متمع نظر نہ بنائے تو کبھی بھی انسانی نفس مقدس نہیں ہو سکتا اگر کسی انسان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں فقدت حاضی ہی, اگر یہ بات اس میں مفقود ہے نہیں پائی جاتی تو ایسا انسانی نفس باقیت مشغولتاً تن یہاں ایسا انسان دراصل اپنے ہی نفس اور اپنی ہی ذات کے اندر مشغول ہے وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر کائنات کے بنیادی حقائق اور اس بالائی نظام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے سے محروم او ماں ہوا مسل النفس فت تقیودی یا اپنی ذات میں منہمک ہے یا اپنی ذات سے باہر اپنی جیسی چیزوں کی قید میں ہے وہ تو دراصل اپنی ذات کا قیدی ہے اپنے گرد و پیش کی اشیاء کا غلام ہے اس نے وہ زنجیریں نہیں کاٹی جنہوں نے اس کو گرفت میں لیا ہوا ہے انسان کو تو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ان تمام چیزوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے ان کی قید سے نکلنا ہے درجہ بدرجہ اسے گرد و پیش کے تمام حقائق کو محض بطور ضرورت کا استعمال کرنا ہے ان کا قیدی یا غلام بن کر نہیں رہنا مال و دولت ہو زمین جائیداد ہو بیوی بی بی بچے ہوں اس دنیا کے تمام تر منحبقات یا لذات ہوں حتیٰ کہ خود اپنی ذات میں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں تمام دنیا کی چیزوں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو تو گویا کہ اصل ایمان اپنی قید کی زنجیروں کو کاٹنا اور توڑنا ہے حتیہ کے شاہ صاحب نے کہا کہ صوفیہ کے ہاں دنیا کی ہر چیز سے کٹتے ہوئے اسے سفر طے کرنا سلوک اللّہ یا وصول الا یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھے اس کی قید کا قیدی نہ ہو بندہ اور غلام صرف اور صرف ایک کا ہو اسی لیے ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فصال کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ من قانا یعبد محمدن فعین محمد قدمات مات ومن کان یابد اللہ لا اللہ یہ دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا یہ غلط امام محمد اللہ رسول محمد صرف رسول ہیں اور ان جیسے پہلے بہت سے رسول آ کر دنیا سے جا چکے ہیں قرآن کہتا آفا ماتا او کوتیلا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو ان قلب تم علا تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے جب نبی کی زنجیر بھی کاٹ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا آخری متمع نظر ہے تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز ہوگی کہ جس کا قیدی انسان کو بن کر رہنا ہے اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اعلان کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ ایا کا نام و ایا کا رستہ تو زنجیریں کاٹنا لازمی اور ضروری ہے تو جو آدمی اس مادی دنیا کے تمام لذات یا اشیا کے ساتھ ایسا دلی تعلق قائم کر لے کہ اس کا قیدی بن جائے اس کا غلام بن کر رہ جائے تو وہ کبھی بھی مقدس نہیں ہو سکتا اگر نبی کو بھی وہ اللہ کا شریک ٹھہرا کر عیشا کو خدا مانتا ہے یا عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو وہ بھی کیا ہے مشرق ایسا انسان لا یقدح حجابا حجاب اللہ سے اجنبیت کا جو حجاب ہے عدم معرفت کا حجاب وہ اس کا ابھی ٹوٹا نہیں ہے ایسا انسان جو کفر شرک یا تشوی کی حالت میں ہے اس کی ہمت میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ذاتِ باری تعالی سے کوئی تعلق قائم کر پائے موضع عبرہ سوئی کا سوراخ بہت ہی معمولی ہوتا ہے اس کی ہمت کا غلاف اس کے چاروں طرف اس طریقے سے مسلط ہے کہ اس میں نور الہی کی طرف جانے کی کوئی صلاحیت اور استعداد موجود نہیں یہ پہلی شکل ہے پہلے مرتبے کی جس میں بہیمیت نے ملکیت کا ایسے احاطہ کیا وہ ہے کہ اس بہیمیت میں کہیں بھی ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سراخ نہیں کہ جس سے ملکیت اپنا تعلق جہاں سے آئی ہے اس کے ساتھ قائم کر سکے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ختم اللہ سمعہم وعلی, وعلی ابسارہ شاوہ کہ اللہ نے مہر لگا دی گلاف چڑھ گیا تو مہر ہے دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے نہ مشرق ہے نہ اس کے اندر تشبی ہے نہ وہ کفر اختیار کر رہا ہے اس کائنات یا دنیا کی حد تک کے نظام میں اللہ کو مانتا ہے لیکن اینیا تقیدہ انفسی نش اتن غیر النشل جسدیا وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس نفس انسانی کہ یہ جو جسمانی پیدائش اس دنیا میں ہے دنیا میں یہ جو دنیا کا سارا نظام ہے یہ اللہ میں چلا رہا ہے اور اس دنیا کے نظام کے تحت ہی میرا جو جسمانی وجود ہے بس یہی کل کائنات ہے جیسے ہی یہاں میں مر گیا تو دوبارہ مٹی میں مل جاؤں گا اور پھر دوبارہ کوئی سرکل چلتے چلے گا آخرت کا کوئی تصور یا نئی کوئی زندگی اس کے بعد نہیں ہے یعنی اس دنیا پر ہی اللہ کے اس نظام کا اینڈ مان لیا اس نے کہ جیسے ہی ایک آدمی مر گیا تو بس مٹی میں مل گیا فنا ہو گیا ختم ہو گیا کچھ نہیں آ گیا وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ انح لئی صلاح کمال ان آخر یجب علی تلب ہو کہ اس کے لیے اس دنیا کے کمال سے آگے موت کے بعد کسی اور کمال کو حاصل کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے کوئی اور کمال ہے بھی نہیں اور اسے حاصل کرنا مجھ پر لازم بھی نہیں ہوا کہ وہ آخرت کا ممکن ہے آج تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسانی دماغ اس کائنات میں دنیا میں رہتے ہوئے پانچ چھ فیصد اور زیادہ سے زیادہ ذہین آدمی آئنسٹائن ہے جس کا دماغ آٹھ فیصد کام کیا جس جی. یہ جو بانوے فیصد دماغ میں کام نہیں کیا اس کے کمالات کے حاصل کرنے کا کون سا مقام ہے اگر دنیا میں موت کے ساتھ ہی فنا کی گھاٹ کر جاتا ہے؟ دنیا میں کوئی وجود یا کوئی مرکب بلا ضرورت وجود میں نہیں آتا اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا پر ہی یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ختم ہو گیا تو اب یہ سوال ہوگا کہ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی اس میں انسانی دماغ اور انسانی وجود کا ایک بڑا حصہ عمل میں نہیں آیا تو کیا کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم کرے گا کہ فضول میں لفظ چیز پیدا کی گئی ہر مرکب میں جب تک توانائی موجود ہوتی ہے وہ فنا کی گھاٹ نہیں اترتا اس کے تمام اجزاء بوسیدہ ہوتے ہیں تو تب بکھرتے ہیں کہیں بھی معمولی سی رمک موجود ہے تو وہ کیمیائی مرکب ضرور برقرار رہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اب یہ انسان مرا اور اس کی اس کے نفس کی جو حالت ہے اس کے نسمے کی جو حالت ہے وہ فنا نہیں ہوئی وہ موجود ہے تو اس نسمے نے کوئی کمال حاصل کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد اگلا ایک دائرہ ہے جہاں اسے کمال حاصل کرنا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے دائرے میں تھا تو اس دنیا میں آ کر اس نے اس جہان سے اگلے جہان میں کمالات حاصل کیے ہیں تو موت کے بعد بھی اسے کمال حاصل کرنا ہے تو کوئی آدمی اس کمال کا منکر ہو فائزا نفس ایزا عظمرت از ضال کا لم یت مح اصلا۔ جس انسانی نفس کے ضمیر میں یہ بات بیٹھ جائے تو کبھی بھی وہ اگلے کمال کے حصول کے لیے متوجہ نہیں ہوگا حالانکہ آخرت یا نشعت ثانیہ موت کے بعد اس کی نئی نشت نئی پیدائش نیا مثالی وجود جو برزخ میں اور برزخ کے بعد نیا اس کا روحانی وجود جو حشر میں سامنے آئے گا وہاں بھی اسے کمالات حاصل کرنے ہیں ترقیات کی منازل طے کرنے ہیں یہ اس دنیا کی محدود دائرے کے اندر ہی ختم نہیں ہو جائے گا اگر یہ دنیا کے دائرے میں انسان بھی ختم ہو جائے تو جیسے دنیا کی باقی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں معدنیات نباتات اور حیوانات فنا ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کیا انسان ایک جانور ہے کیا انسان ایک درخت ہے کیا انسان محض ایک مادن ہے نہیں تو جب اشرف المخلوق ہے یہ تو پھر کیا ان کی طرح محض دنیا کے ختم ہونے پر ہی ختم ہو جائے نہیں اس کی جو پیچیدہ اور متنوع زندگی ہے وہ اس کو دعوت دیتی ہے کہ اگلے مرحلے میں یہ ترقیات کے منازل طے کرے اسی لیے دیکھیے کہ یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ماورائے مادہ چیزوں کی کھوج میں رہتا ہے خلا میں کمندے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آج بلیک ہول کو کی ایک تصویر اتار کر خوش ہے بھائی اگر مادی دنیا محدود ہے تو اس قرعے ہر پر کافی ہے کیا ضرورت ہے اتنا بڑا جہاز بنا کر خلائی مشن پر لوگوں کو بھیجا جائے چاند سورج ستاروں ان پر کمندے ڈالی جائیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کے دماغ میں خواہش ہے کہ یہ مابرائے مادہ خلا کو نکالے کوجے دیکھے تفتیش کرے جانور کے دماغ میں یہ کیڑا کیوں نکل تھا کسی درخت میں کسی مادن میں کیوں نہیں وہ تو دنیا میں فنا ہو جاتا معاملہ ختم لیکن یہ انسان ماورائے مادہ میں جھانکنے کے لیے کوشش کرتا ہے مذاہب جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لو ہر مذہب میں موت کے بعد کی زندگی کا ایک تصور موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کا ایک اور دائرہ ہے جس میں اسے کمالات حاصل کرنے ہیں حتیٰ کہ یہ جنت میں بھی پہنچ گیا تو وہاں پہنچ کر بھی کہے گا کہ میں نے اس سے اگلے کمال حاصل کرنے ہیں وہاں جا کر کہے گا میں نے فصل کاشت کرنی ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تو اللہ میاں کہے گا لے کر لے لیکن تیرا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی یہ کمال کی صلاحیت ہے نا یبنا آدم اے آدم کے بیٹے کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی تیری ترقی اور آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کی خواہش کبھی ختم نہیں ہو تو جس کی ترقی اور کمال کی خواہش ختم ہو جائے وہ انسان تو نہیں ہے جانور ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل بات تو موت کے بعد کے کمالات حاصل کرنے کا دائرہ تھا عام آدمی اس فلسفی کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے اس کے لیے جو عنوان اختیار کیا گیا وہ یہ کہ تو اللہ سے ملاقات اور آخرت پر ایمان رکھ بس عام آدمی اکلاد سے ہٹ کر ذہین آدمیوں سے ہٹ کر جو عام آدمی ہے اس کو موت کے بعد کی زندگی کی فلسفی کمالات کے تناظر میں سمجھانا مشکل ہے اس لیے اس کے لیے عنوان بنا دیا گیا کہ تو بس آخرت پر ایمان رکھ کے موت کے بعد ایک زندگی ماں مجھے کامیاب ہونا ہے
1: یا قرآن نے اس کے لیے
0: لفظ استعمال کیا کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی یہ ملاقات کمال کی بنیاد پر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں مولما کان القول بھی اس بات کمال غیر کما غیر کمال الجسد یہ بات کہ انسان کا اس جسم کے کمال کے علاوہ اس کے نفس اور اس کی روح اور نسمے کا بھی ایک اور کمال ہے لا عط کا من الجمہور جمہور انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ جمہور انسان ایسی حالت کا تصور کریں جو اس موجودہ حالت سے مکمل طور پر مختلف ہو کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حالت حاضرہ میں یہ اس موت کے بعد کی حالت کا تصور پورے طور پر نہیں کر سکتا اس کو یہی سمجھے گا کہ اس حالت سے کوئی ماورا الگ ایک حالت ہے ولا ظالکا اگر ایسا نہ ہوتا تو لتا کمال المعقول بل ایک عقلی کمال ہے اور ایک محسوس کمال ہے دنیا میں ہم اپنے محسوسات یا احساسات سے کمال کا ادراک کرتے ہیں آنکھوں سے خوشبو سے چھونے سے چکھنے سے ہوا سے ظاہر سے یہ کمال محسوس دنیا کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ انہی پانچوں حواس کے ذریعے سے دریافت ہوتے ہیں لیکن ایک کمال وہ ہوتا ہے جو آپ کی عقل بتلا رہی ہوتی ہے اور کمال عقلی ضروری نہیں کہ کمال محسوسی بھی ہو فمال محسوس و احمل المعقول اور عام انسان جمہور انسان محسوسات کی طرف رجحان رکھتے ہیں معقولات کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس وجہ سے نصیب لہو مذن تو اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے جو علت یا جو عملی شکل بتلائی گئی وہ یہ تھی کہ تم ایمان رکھو اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کے دن کا بس المان بلقاء اللہ تعالیٰ ولیومل آخر کہ موت کے بعد ایک زندگی آئے گی اسی لیے جب یہ انسان مرنے کے بعد کہ کمالات کو وہاں جا کر دیکھے گا تو پھر کف افسوس ملے گا کہ اس کمال کے حصول کے لیے جو زیادہ اعلیٰ اور ترقی یافتہ تھا میں نے پہلے کوئی کوشش نہیں کی جیسے کسی بچے کی ابتدائی میٹرک تک کی تعلیم کمزور ہوئی ہو اور جب وہ ایف ایس سی اور اوپر کے درجات میں دوسرے ترقی یافتہ نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا بڑا افسوس کہ میری بنیاد مضبوط نہیں ہے. اگلا کمال پہلے والے کمال پر موقوف تھا اور وہ کمال حاصل نے کیا وہاں بنیاد کمزور ہے تو اگلا کمال کا پورا مزہ اور ذائقہ نہیں چک سکتا چونکہ مرنے کے بعد کے کمالات ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے کبھی سنا مالا آئین الراعت ولا عضر السمیت ولا خطر علاقل بشر کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں آیا اس تو اس لیے اس کا عنوان آسان سا یہ بنا دیا تو جو آدمی موت کے بعد کے اور کمالات کا منکر ہے وہ بھلا انسان ہے وہ تو محروم ہے بہینیت کے الجھاؤ میں الجھاوا ہے اب اگلا سفر تو ملکیت نے کرنا ہے اور اگر ملکیت کو یہاں قید کر کے رکھا تو اس کی پرواز کے پر تو کاٹ دیئے تو وہ اگلے درجے کے کمالات کیسے حاصل کرے اسی لیے قرآن نے کہا قرآن کی آیت لائے فلین لا بل آخرہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے الوب ہم من کے ان کے دل اجنبی بن جائیں گے اور اصل میں وہم مستقبر وہ تکبر کے مرض میں مبتلا ہے تکبر کہتے ہیں کہ کمال حاصل نہ ہو اور اپنے آپ کو کمال والا شامل شمار کرے ایک صلاحیت اور استعداد آپ کو حاصل نہیں لیکن مصنوعی طور پر کہتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہے علم نہیں اپنے آپ کو عالم کہے حکمران نہیں یا جالی حکمران بنے افسر نہیں یا جالی افسر بنے تو یہ تکبر ہاں آپ کے اندر ایک کمال ہے اور آپ اس کمال کی بنیاد پر اپنا وقار اور اپنے کمال کا اظہار کرتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے یہ مصنوعی عمل نہیں ہے مصنوعی عمل تکبر ہے اور یہ جرم بابل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا مرتبہ ہے فیضا کان ال فی حاضل مرتبہ من اس گناہ کے اس مرتبے میں جو انسان تھا وہ اور وہ مر گیا اب دنیا میں جو کچھ اس کی کل کائنات تھی وہ بہیمیت تھی اور بہیمیت مرتے ہی ٹوٹ گئی بکھر گئی تو ترش علیہ المنافرہ تو بنفوک ہی کل المنافرہ تو اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہی اس کی ملکیت جس نے اس دنیا میں اگلے کمال کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی نقل لگا کر میٹرک پاس کر کے اوپر گیا تھا اس کو جب ایف اے کا پرچہ دیا گیا تو پھر کیا حال ہوگا اس کا کچھ سمجھ نہیں آئی اب وہاں تو کوئی نقل لگوانے والا بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا شدید اجنبیت کی حالت میں ہوگا نفرت کی حالت میں ہوگا وہ پرچا اس سے حل نہیں ہوگا بے حس اللہ یادو خلابن ایسے طریقے سے ایسی حالت میں ہوگا کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ابتدائی جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھنے کا زمانہ ختم اور جس زمانے میں داخل ہو چکا ہے اب اس زمانے میں وہ پہلا پڑھنا ممکن نہیں تو ایسا آدمی ساری عمر جاہل رہتا ہے یا نہیں جاہل کا جاہل رہتا آباد ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کفر شرک تشوی یا آخرت کا منکر موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی اجنبیت اسی زیادتی ظلم بد اخلاقی جہالت اور سزاؤں کے اندر زندگی بسر کرے گا کیونکہ جو بنیاد تھی وہ اس نے رکھی نہیں ملکیت کے اندر جو صلاحیت پیدا کرنی تھی استعداد پیدا کرنی تھی وہ تو کی نہیں اس نے پہلا درجہ و مرتبہ تو اسم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو تو مانتا ہے نہ شرک کر رہا ہے نہ تشویح کر رہا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن انبیاء اور رسول کو نہیں مانتا منکر رسالت رسول کو نہیں مانتا کہتا بس اللہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا شاہ صاحب کہتے کہلاما نصب اللہ تعالی غسول انسان کے لیے کمال کے حاصل کرنے کا اللہ نے جو مرکز اور ممبا مقرر کیا ہے جس کو اس دنیا میں اپنی حکمرانی کا نمائندہ اور خلیبہ بنا کر بھیجا ہے جس کو اتھارٹی دی ہے جس کو استاذ مقرر کیا ہے کہ ان کو کمالات سکھائے کمال تک پہنچنے کا طریقہ بتلائے ان کی تعلیم و تربیت کرے اس استاد کو نہیں مانتا تو اسے کمال کامل اور مکمل شکل میں آئے گا بے استاد کبھی آگے بڑھ سکتا ہے وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی سن سنا کر اور وہ بھی جھوٹی سچی باتیں کچھ یاد ہو جائیں گی اسے اور اس میں بھی اکثر دھوکا کھائے گا کیونکہ وہ باتیں بھی تو کسی استاد سے سیکھنی ہیں ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر آیا نہیں اب وہ اس استاد کا انکار کرتا ہے کہ کوئی استاد نہیں ہے کوئی معلم انسانیت نہیں ہے کوئی مربی انسانیت نہیں ہے کوئی انسانیت کے لیے ترقی کا سیاسی مرکز اور ممبا نہیں ہے تو رسول کی اتھارٹی نہیں مانتا تو تکبر کرتا ہے اپنے بہیمی کبر کی وجہ سے اس کے خلاف جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے انسانوں کے کمالات تک پہنچنے کا مرکز اور منبع و قصد ملا الا بے اقسا ہما اور جس کو اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات کا جو مرکز ملا ہے انتظامیہ کا اس کائنات کے سسٹم چلانے والی ذات تدبیر کا جو مرکز ہے ملا اعلیٰ اس نے ارادہ کیا ہے اپنی تمام تر تکوینی اور تشریح ہمتوں کے ساتھ کہ اس رسول کی حکمرانی کو قائم کرے اور اس کی عظمت شان کو پیدا کرے اعظم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے رسول اور رسولوں پر آنے والی شریعت اس کا کائنات کے عالمگیر نظام چلانے والے مدبرالسماوات اب العرض کی تدبیر کا جو لازمی تقاضا تھا اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور اگر اس کا انکار کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تدبیر کا بھی منکر ہے اس کے نظم و نسق کو نہیں مان رہا فعین کی روحا وہ اس کا منکر ہو گیا وہی ہا اور اس اپنے نبی کا دشمن بن گیا حضا ماتا ایسا انسان جب مرے گا تو ان آتاف جمیل و ہمای ہی ہم منافرت تو جو اس کائنات کا نظام چلانے والی پوری انتظامیہ یعنی مالا آلہ ہے اس کی تمام تر ہمتیں ایسے فرد سے نفرت کریں گی موت کے بعد اسے ان کی نفرت کا سامنا کرنا ہوگا اور جو آدمی کسی سسٹم کی انتظامیہ سے بگاڑ لے پتہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے ایک کل نہیں سنبھالا جاتا اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ ایک فائل پر ایک کام کر دے تو کام خراب ہو جاتا ہے تو اس کائنات کی انتظامیہ کے ساتھ بگاڑنے کے نتیجے میں موت کے بعد کیا حشر ہوگا وہ موزیت وہ اس کو ایزا اور تکلیف پہنچائے گا وہاطت بھی خطیت ہو اس کے گنا اس کا احاطہ کر لیں گے بن ہائی سلم یج الخروج بن حبیلن ایسے طریقے سے کہ اس دائرہ ایک گناہ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائے گا الا انحو علاباظیم لاتن فکو حاضل من عدم آدم السوریلا کمالی جب یہ حالت اس سے علیحدہ نہیں ہوگی تو وہ کمال تک بھی نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ یہاں جب استاد کی بات مان کر یہاں کے کمالات حاصل نہیں کیے تو موت کے بعد کمالات کیسے حاصل کرے گا جس نے ابتدائی کمالات نہیں سیکھے تو موت کے بعد وہ کمالات کی کس سیڑھی پر جائے گا وہ زمانہ جو ابتدائی بنیاد بننے کا تھا وہ تو کھیل کود کر گوا دیا فر. ابل مسور الزی لا یا تدی یا ایسے درجے میں کچھ کمال اس کو حاصل ہوگا کہ جس کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ المرتبہ مرتبہ اس مرتبہ کا جو گناہ ہے وہ ایسا انسان ہے جو اپنے نبی کی ملت کے دائرے سے خارج ہو گیا سی جمیع الشرائع تمام شریعتوں کے دائرے سے خارج ہو گیا کیونکہ جس وقت اللہ نے جسے خلیفہ اور نبی بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا اس کو نہیں مان رہا اس کی شریعت کو نہیں مان رہا اور اگر کسی اور شریعت کو مان بھی رہا ہے تو اس کی وہ شریعت اس وقت نافذ العمل نہیں ہے آپ ایک ایسے حکمران کی حکومت وہ مان رہے ہیں جسے گزرے ہوئے عرصہ ہو چکا تو گزشتہ نبی کی کسی بھی شریعت کو کیوں نہ مانتا ہو لیکن اپنے دور کے اپنے نبی کی شریعت کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب سب کو نہیں مانتا دائرے سے خارج ہو گیا تو دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو منکر رسالت اپنے دور کے نبی کو نہیں مانتا و مرتبہ تو سالسا تیسرا مرتبہ گناہوں کا وہ ہے اللہ کو بھی مانتا ہے مشرق بھی نہیں ہے تشویح بھی نہیں کر رہا توحید کا بھی پکا قائل ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان رہا ہے لیکن رسول نے جو شریعت جو احکامات اور قوانین نجات حاصل کرنے اور کمال حاصل کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں ان میں سے کسی ایک یا چند طریقوں کو نہیں مانتا اس کو چھوڑے ہوئے تیسرا درجہ وہ ہے کہ ہے تو مومن لیکن فاسق احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے ڈسپلن توڑ رہا ترک ما ینجی جس چیز میں نجات ہے اس کی اس کو چھوڑ رہا ہے اور وفعلو من عقد فی ذکری اللہ عالا فعلی اور ایسے کام کرتا ہے کہ جس کا مالا آلہ میں اس کے کرنے پر وہاں سے لاگت برستی ہے اس کے کرنے والے پر ایسے کام کرتا ہے منجہتی کو نہیں مزنتاً غالبا اور وہ اس لیے کہ کہ ان کاموں کے کرنے سے زمین میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے لفساد کبیر عرض زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے انسانی اجتماعیت ٹوٹتی ہے وہ حی عطن مزادن نفس یا اجتماعیت ٹوٹتی ہے یا خود نفس سے انسانی غیر مہذب بنتا ہے ایسے افعال کرتا ہے, ہے مومن لیکن فاسق فاسق وہ ہے جو اجتماعی تقاضوں کو توڑتا ہے اور یا انسان کو مہذب بنانے والے قائدوں اور ضابطوں کو توڑتا ہے اس کی شاہ صاحب نے کہا درج ذیل چار شکلیں فملحا ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ یف عالم شراسبت ابل محتو مایو تدھی وہ جو شریعت نے انسانی بہینیت کو ملکیت کے تابع کرنے کے طریقے بتلائے ہیں وہ ان طریقوں پر عمل پیرا نہیں یا وہ طریقے جو اس کے اندر ایسی استعداد پیدا کرتے ہیں کہ اس کی ملکیت اس پر غالب آ جائے اسے اختیار نہیں کر اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یک بی بھی اختلاف النفوس یہ انسانی استعداد کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے جس کی طبیعت میں جتنی زیادہ بہینیت غالب ہوگی اور ملکیت کمزور ہوگی اتنے ہی اسی درجے کی اس میں اچھے اعمال اور افعال کرنے کی ضد پائی جائے گی اللہ ان المن غامیسا فی الحیات البہینیت احبج الناس علاق اکساریہ وہ انسانی نفوس جو ضعیف بہیمیت کے اندر کی حالات میں غطہ زن ہوں وہ انسانوں میں سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کے اعمال کی کثرت کریں تاکہ وہ جو غلط عادتیں اور غلط حالتیں ہیں وہ ختم اور وہ قومیں جن کی بہیمیت بڑی شدید اور غلیز طاقتور وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں اس بات کے کہ ان کو مشقتوں میں مبتلا کیا جائے پیچھے شاہ صاحب نے ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ ایک ریاضت ہے اور ایک عبادت ہے ریاضت ان کے لیے ہے جن کی بہینیت طاقتور ہے کہ تاکہ اپنی بہینیت کو توڑ کر ریاضتوں کے ذریعے سے مشق کے ذریعے سے اپنی بہینیت کو کمزور کریں اور اپنی ملکیت کو طاقتور بنائیں ریاضتوں سے اور عبادت ملکیت کی ہے کہ ملکیت کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول کر کے ترقی اور کمال کی طرف لے جایا جائے, جائے تو جیسی انسان کی استعداد ہوتی ہے اس استعداد کے مطابق اسے ریاضت یا عبادت دونوں میں سے کسی کو کیا ہے اختیار کرنا ہوتا ہے جن کی بہینیت کمزور ہے اور ملکیت بھی کمزور ہے تو جب تک وہ کثرت سے عبادت نہیں کریں گے اس وقت تک مطلوبہ کمال حاصل جیسے ایک آدمی بیچارا کمزور ہے بچہ تو جب تک وہ کثرت سے سبق کو نہیں دہرائے گا رٹا نہیں لگائے گا تو سبق یاد نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی جو ہے اس ذہین ہے سبق تو اسے جلدی یاد ہو جاتا ہے لیکن بہیمیت بھی اتنی شدید ہے شرارتی بھی اتنی ہے تو وہ بہیمیت کی شرارتوں کی وجہ سے اسے سبق یاد نہیں ہوتا تو اس کو کیا ہے ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ معمولی سی ریاضت بھی کرے تو ذہانت کی وجہ سے اسے سبق جلدی یاد ہو جائے گا تو ملکیت اور بہیمیت کی جیسی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ریاضت اور عبادت کرنا ہوتی ہے اور وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ بہیمیت اسی کی اسی طرح ناقص رہے گی ادھوری رہے پہلی شکل دوسرا یہ کہ مسلمان ہو گیا رسالت کو بھی مانتا ہے لیکن وہ ایسے مسلمان ہونے کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو درندگی والے ہیں اعمال ان دوسرے انسانوں کو قتل کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ درندے والے اعمال وہی کرتا ہے جس کی بہینیت حد سے بڑھ کر دوسروں کو نوچنے اور دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کی حالت میں آ جائے یعنی شیر ہو شیر کا کام کیا ہے درندہ بن کر دوسروں کے مال کو لوٹنا جان کو لوٹنا جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کل قتل جیسے دیگر انسانوں کو قتل کرنا مسلمان تھا اللہ رسول پر ایمان رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے قتل کا ارتقاب کیا اعمال صبیہ تو اس کی وجہ سے پیچھے شاہ صاحب نے بات, کیا بات بیان کی کہ فساد کبیرن فل زمین میں بڑا فساد واقع ہوتا ہے اگر قتل کی اجازت دے دی جائے تو پھر قتل انسانیت کا ارتقاب پوری سوسائٹی کے لیے فساد کا باعث ہے تیسری شکل یہ ہے کہ اس پر شہوت غالب ہے اعمال وہ خاندانی نظام فیملی سسٹم عورتوں مردوں کے تعلقات کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں جو نبی نے بیان کیے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شہابت کا غلبہ ہر جگہ منہ ماری کرتا ہے تو یہ بھی فساد کبیر اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جیسے مال سے زر سے ایسے ہی زن سے بھی کیا ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی فساد کبیر چوتھی شکل یہ ہے کہ ایسے پیشے اختیار کیے جائیں جو دوسرے انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوں جیسے جوا اور سوپ اسی لیے تمام انبیاء کی تمام شریعتوں میں یہ چاروں کام کسی بھی مومن کے لیے جائز قرار نہیں دیے گئے مالی بدعنوانی جس سے دو کا مال ختم ہو سرمایہ پرستی پیدا ہو انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے قتل انسانیت کا ارتکاب ہو انسانوں پر ذنا کی تہمت اور شہوات کا غلبہ ہو جائے جنسی خواہشات کا حد سے بڑا ہوا ہوگا اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق شریعت کے عبادتیں اور ریاضتیں نہ کرنا تو تمام شریعتوں کا بنیادی خلاصہ کیا ہے یہی چیزیں گویا کہ وہ انبیاء کو رسمن مانتا ہے لیکن نبی کی لائے ہوئے قانون اور ضابطے اور شریعت کو جو اس میں کمالات پیدا کرنے کے لیے تھی ان کو نہیں مانتا تو کمال کیسے حاصل کرے گا کمالات کے حصول کے لیے جو نصاب بنایا گیا جو احکامات دیے گئے جو طریقہ کار بقر کیا گیا وہ مانتا نہیں ایک آدمی انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو مانتا نہیں وہ انجینئر کیسے بنے گا اس کا کمال تو اسے حاصل نہیں ہوگا تو یہ جو آدمی ہے یہ دراصل منکر شریعت یہ شریعت کا انکار کر رہا ہے وفیق الشیم حاضل مذکورات یہ جو چاروں چیزیں ہم نے بیان کی ہیں پیچھے جن کا تذکرہ ہوا ہے سلمت ان عظیمتن فن یہ انسانی نفس کے اندر بڑی دراریں دراریں ڈال دیتی ہے بہت زیادہ کند کر دیتی ہے نفس کو سلما کہتے ہیں تلوار جب زیادہ استعمال ہو یا چھری زیادہ استعمال ہو تو کند ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ٹک پڑ جاتے ہیں تو گویا کہ انسانی نفس میں ٹک پڑ گئے سلمتن عظیمتن فی نفس من جہد الاقدام اعلیٰ خلاف سنت اللازمہ لازمی طریقہ کار کے خلاف اس نے چونکہ اقدامات کیے ہیں تو اس کا نفس جگہ جگہ سے زخمی ہو جائے گا کما زکرا جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا اور ان چاروں معاملات میں ملا آلہ کی لعنت برستی ہے جو اس کا احاطہ کر رہتی ہے اور ان دونوں کا مجموعی نتیجہ اس کو عذاب کی شکل میں
1: بھگتنا پڑتا
0: ہے وہ حاضیل مرتبہ تعظم القبائر یہ مرتبہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں کا مرتبہ ہے ایسے بڑے بڑے گناہ کہ جن پر حضرت القدس میں جن کے حرام ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے سود جوا قتل جی انسانیت دشمنی اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ سب بڑے بڑے جرائم اور اس پر لانت برسائی جاتی ہے وَلَمْ یزل المبیا يُتَرْجِمُونَ مَنْ عَقَدَ ہونال کا اور ہمیشہ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتی ہیں کسی نبی کے ہاں سود حلال نہیں تھا کسی نبی کے ہاں ذنا حلال نہیں کسی نبی کے ہاں قتل حلال نہیں تمام کا اتفاق وہ اکثر ہوا مجما ان علیہ اور اکثر امور وہ ہیں جو شریعتوں میں بالکل متفقہ ہے اجماع ہے گویا کہ کتاب کا منکر ہے وہ وہ شریعت جو کتاب کی شکل میں فرض ہو چکی ہے اس کا منکر دوسرا مرتبہ رسول کا منکر تھا تیسرا مرتبہ رسول پر جو کتاب آئی ہے اس کا ہے اور چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ اس کتاب کو ہر نبی نے اپنے دور کے سیاسی تقاضوں کے مطابق جو اس کا عملی نظام وضع کیا ہے وہ اس سسٹم کا منکر رسول اتھارٹی بنا دیے گئے تو اتھارٹی کو نہیں مانتا ایک جرم یہ اتھارٹی کو مانتا ہے اس کے پاس جو قانون کی کتاب مالا اعلیٰ سے وہ لے کر آیا ہے اس کا منکر ہے تو تیسرا درجہ اس کتاب کو بھی مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی روشنی میں نبی نے جو عملی نظام قائم کر کے دکھایا سیاسی نظام معاشی نظام عبادات کا نظام اب کتاب میں تو صرف اتنا تھا عقیم الصلاح نبی نے اس کا پورا ایک نظام دیا کہ نماز کیا ہے کیسے پڑھنی ہے کیا طریقہ کار ہے کن اوقات میں مثلا پڑنی ہے تو یہ اس کی سیاست ہے اس کو نہیں مانتا جیسے کہ آج کل نام نہاد قرآن ماننے والے اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے یعنی حدیث اور اس عملی سسٹم کا منکر ہے جو نبی نے قائم کیا ماسیت الشرائع و مناحد باختلاف الامم اختلاف زمانہ بدلنے یا قوموں اور امتوں کے بدلنے کے نتیجے میں جو ہر دور کا نبی اپنے دور میں جو من یعنی سسٹم بناتا ہے شریعت بناتا ہے اس کے نافرمان کر رہا ہے غزال کا اللہ تعالیٰ اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نبی بنا کر کسی قوم کی طرف بھیجا لیو خریجہ میں نے ظلماتی النور کہ وہ ان کو ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے ولیقیم عیبا اور وہ نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی کجی کو درست کرے اور تیسری بات شاہ صاحب نے بیان کی نبی کیوں بھیجا جاتا ہے ول یسوس ہم احسن وہ ان کی سیاست اعلیٰ درجے پر بہتر بنائے یسوس سیاستن کہ وہ احسن طریقے کی سیاست ان کی قائم کرے نبی کے بھیجنے کا تیسرا مقصد اندھیروں اور ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تجیوں کو دور کر کے درست بنانا اور ان کی سیاست عمدہ ترین طریقے کا سیاسی نظام دینا تو کانا باس ہو متضمن لی جا بھی مالا یمکن اکامت و سیاستہم اللہ بھی تو نبی کی بےست ضمنی طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن جن کاموں کے بغیر ان کی سیاست درست نہیں ہو سکتی ان کی قجی درست نہیں ہو سکتی وہ بھی ان پر واجب ہو ایک دور میں ایک مرض ہے اس مرض کا علاج جب تک اس دور کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے تو اس وقت تک تو وہ درست نہیں ہو سکتا ان کی سیاست درست نہیں ہو سکتی اللہ بھی فلک مقصد مذنتن اکثریتن او دائمتن ہر ایک منہج سسٹم کی ہر ایک بات اس کا جو اصل مقصد اور ہدف ہے اس کی اکثری علت ہوتی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی ایک علت ضرور ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی چیز بطور سیاست کے انسانوں پر نافذ نہیں کی جاتی یا جی وہ خزہ و یوخاطب علیہ اب اس کے لیے واجب ہے کہ اگر وہ نہ کریں تو اس کا موافظہ کیا جائے اور ان کو اسی کے ذریعے سے مخاطب بنا کر ان سے کہا جائے کہ یہ کرنا ہے ایک حکمران اپنے دور میں ایک سسٹم بناتا ہے یا ایک استاد اپنی کلاس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پلان ترتیب دیتا ہے ان کی استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کا وہ پلان جو ہے ان تمام لوگوں پر اسی طرح فرض ہے جیسے اس سبجیکٹ کو پڑھنا ان کے لیے فرض استاد کو تو مانے اس کے دیے ہوئے پلان کو نہ مانے اس صاحب کو نہ مانے تو وہ بھی تو نافرمان پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جب آپ سسٹم بنا رہے ہیں تو آپ کو ہر کام کے اوقات مقرر کرنے ٹائمنگ طے کرنے اگر کاموں کے وقت نہ ہوں تو سسٹم نہیں بنتا ہر آدمی ہر وقت میں ہر کام کرے ایسا ممکن نہیں ہوتا اس لیے شاہ صاحب نے کہا بلد توقیتی قوانین اوقات متعین کرنا توقیت وقت کو متعین کرنا کہ کس کام کا کون سا وقت اس کے قوانین مقرر کرنے پڑتے ہیں لازمی طور پر تبھی سسٹم بنتا ہے آپ نے بہت سارے پانچ چھ سبجیکٹ پڑھنے ہیں تو شیڈول بنانا پڑے گا نا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کلاس ہوگی اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کلاس ہوگی اور یہ استاد پڑھائے گا اگر ایسے اوقات مقرر نہ ہو تو اگر ایک استاد ایک وقت کہتا ہے میرا تو جی کہتا ہے یہ پڑھانے کو دوسرا کہتا ہے میرا اسی وقت جی کرتا ہے یہ پڑھانے کو تو پھر آپس میں جھگڑیں گے نا تو علم کیسے حاصل ہوگا تو اوقات مقرر کرنا بغیر سیاست کے نہیں ہو سکتا جیسا کہ آگے ببحس آ رہا ہے چھٹا ببحس سیاست ہے مل لیا وہاں سیاسیت کے بحث میں شاہ صاحب نے اوقات مقدار تعداد یہ تمام سیاست کے امور تو توقید قوانین کی لازمی اور ضروری ہے غروب امرن او مسلح بسا اوقات کوئی حکم ایسا آ جاتا معاملہ ایسا درپیش ہوتا ہے کو جو کسی فساد کو برپا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا کسی مسلط کی بنیاد پر ہوتا ہے تو جس مسلط کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ حکم پورا نہ کیا جائے تو وہ مسلط حاصل ہوگی اور جس مفسدے کو روکنے کے لیے فساد کو روکنے کے لیے جس بات سے روکا جا رہا ہے اگر اس سے روکے نا تو وہ فساد ختم ہوگا نہیں اب یہ کام کس کا ہے سیاست کا کہ آپ ہر مسلحت اور ہر مفسدے کو سامنے رکھ کر امور طے کریں کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ یہ نہیں کرنے فیو مرون ہس وا یدرو علیہ تو لہٰذا لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ جس طرح کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے کسی مسلحت کی بات ہے اس کی دعوت ضروری ہے تو ایک طرح کا حکم دیا جائے گا اور اگر کسی مفسدے کو روکنا ہے تو دوسری طرح کا حکم دیا جائے گا وَمِن ذَلِكَ اسی ضابطے کے تحت ہی ہر سیاسی نظام میں کچھ معمور ہوتے ہیں اور کچھ من ہی انو ہوتے ہیں حتمی طور پر کہ بس یہ کرو مامور یہ کرنا ہے آپ کو اور یہ مت کرو لوگوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ جو چاہے جس وقت برزی کر لو سیاسی طور پر یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ آپ کوئی حتمی اور قطری حکم جاری کیے بغیر لوگوں سے کہیں کہ جی اپنی مرضی سے کر لو تو پھر کوئی ادھر جا رہا ہوگا کوئی ادھر جا رہا ہوگا اجتماعیت تو قائم نہیں ہوگی کلاس تو نہیں بنے گی جو مقصود ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا وہ امن ہو مَا ماں ہوا او بن ہی ان غیر آزمن لیکن سیاست میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے معمول اور منہیانو ہوتے ہیں جو حتمی اور قتی تو نہیں ہوتے کر لیے جائیں تو بہت فائدہ ہے نہ کریں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا مستحبات میں سے اچھائی میں سے کیونکہ قانون کا شکنجہ مکمل کر دیا جائے تو تب بھی تربیت نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں قوانین کے پہلو ایسے آتے ہیں جہاں لچک رکھنی پڑتی من غیر آزمین اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو حتمی معبول اور منحی ہی انہو ہے اس کا کم سے کم حصہ وہ ہے جو وہی الہی سے ظاہر ہوا ہے یعنی اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حتمی حکم دیا ہے وہ بہت تھوڑی مقدار ہے وہ اکثر اہو اور اکثر امور ایسے ہیں جو نبی کا اجتہاد ہے نبی نے دیکھا کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت اس کے بغیر ممکن نہیں تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مسنون اعمال ہوں گے ان کا ایک درجہ ہوگا یہ مرتبہ چوتھا مرتبہ تھا کہ وہ نبی کی قائم کردہ سیاسی نظام کو نہیں مانتا اسم کا چوتھا درجہ ایک پانچواں درجہ بھی اور یہ شاہ صاحب نے بڑی ایک یونیک بات کی ہے عام طور پر جتنے بھی فکہ ہیں وہ یہ چار گنا ہی بتاتے رہے ہیں اللہ کا منکر آخرت کا منکر رسول کا منکر شریعت کا منکر یا زیادہ زیادہ سیاست کا منکر پانچواں ایک اور دائرہ ہے یہ شاہ صاحب نے افز کیا ہے احادیث کے گہرے مطالعے سے ایک چیز نہ اللہ نے واجب کی نہ رسول نے واجب کی نہ شریعت میں واجب ہوئی نہ سیاست واجب ہوئی تو پھر کہاں سے آ گئی کسی انسان نے خود اپنے اوپر کوئی چیز مان لی یہ بھی گناہ مثلاً ایک آدمی نے اپنے اوپر کوئی چیز نظر مان لی نظر نظر اللہ تاریخی آپ نے خود اپنے اوپر کیا ہے پلنٹری ڈالی ہے آپ جب اس کی خلاف ورزی کریں گے اللہ کی قسم اٹھا کر آپ نے ایک نظر مان لی تو اب اگرچہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ نے ایک ذمہ داری از خود اپنے اوپر اٹھائی ہے تو اب آپ کو یہ پوری کرنی ہے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے گوناگار اس کی بہت سی شکلیں شاہ صاحب نے ان تمام شکلوں کو اس پانچویں مرتبے میں شامل کر لیا اور بہت سے سینکڑوں سوالوں کے جوابات دے دیے جس پر علماء اور بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں شاہ صاحب نے کہا پانچواں مرتبہ وہ ہے کہ مالم یونس شار یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اس پر کوئی حکم جاری نہیں فرمایا ملائے اعلیٰ میں بھی اس کو وہ حکم مناقض نہیں ہوا اس حکم کا کوئی لاکن توجہ ہمت ہی خود بندہ اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے فاترا سعین یز النح ممن پھر اس کو خیال آتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے ہے حلال لیکن اس حلال کو اپنے اوپر وہ حرام کرنا چاہتا ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے گویا کے معموراً بھی کسی قیاس کی وجہ سے یا کسی کتاب اور سنت کے کسی حتمی حکم سے آپ نے اخذ و استمباد کیا ہے قانون ایک اخذ کیا ہے آپ نے ذیلی اور ضمنی وہ بھی ظالی تو آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا شاہ صاحب آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثلا آپ نے لازم کر لیا کہ آپ حنفی امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے ان کے تمام تر مانیں گے دوسرے نے کہا میں امام شافی کی بات مانوں گا تیسرے نے کہا میں امام مالک کی بات مانوں گا حالانکہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں کہا امام مالک کو مانو یا امام ابو حنیفہ کو مانو لیکن آپ نے از خود یہ محسوس کیا کہ ان کے استبادات اور ان کے اجتہادات ایسے ہیں کہ ان سے مجھے کام کرنے میں سہولت مل رہی ہے جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں یا پروسیجر ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کا کیمبرج اسکول سسٹم آکسفورڈ اسکول سسٹم مثلا یا اللہ تک پہنچنے کے لیے نقش بندیا شہر مختلف طریقے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک طریقے سے مجھے ترقی اور کامیابی مل رہی ہے یعنی میری روح کو تقلیت مل رہی ہے میری ملکیت مضبوط ہو رہی ہے اور آپ اس طریقے کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں اور جب طریقے کا پابند بنا لیا یا اس سلسلے میں آپ نے حلف اٹھا لیا بیعت کر لی تو اب یہ شریعت میں تو کوئی لازمی نہیں تھا نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا نہ کتاب نے کہا آپ نے اپنی سہولت کے خاطر اس ایک مشرب مسلک یا اسکول سسٹم کو اختیار کر لیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے جتنے بھی طریقے اور قاعدے ہیں سارے آپ کو اپنے اوپر لاگو کرنے رہے ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول میں تو پڑھ رہے ہو مثلاً آکسفورڈ اسکول سسٹم میں پڑھ رہے ہوں اور لاگو کر رہے ہوں قاعدے کیمبرج کے ادھر سے بھی آسان آسان لے لیا ادھر سے بھی آسان آسان لے لیا تو جہاں کوئی ڈنڈا پڑنے کی بات آئی وہاں اس کو چھوڑ دیا تو تربیت نہیں ہوگی تعلیم حاصل نہیں ہوگی تلفیق ہو جائے گی کیونکہ ایک طریقۂ کار کے مطابق چلنے سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے اس کو چھوڑنے سے کیا ہے تربیت نہیں ہوگی اب چار استادوں کے پاس پڑھ رہا ہو ایک سے بھی آسان آسان سی بات لے لی دوسرے سے بھی لے لی لتی. جس نے کسی نے سختی کی اسے چھوڑ کر بھاگ کر دوسرے کی جا کر پناہ لے لی تو اس کی تربیت کیا ہو تربیت میں دونوں چیزیں ہیں نا ہر جگہ سے آدمی حلوہ کھا لے اور وہاں کی کڑوی چیزیں چھوڑ دے تو پھر کیا ہو تربیت حاصل نہیں ہو تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے جو ایک طریقہ اختیار کر لیا لازمی کر لیا تو اب آپ کو اس پورے سلسلے کے تمام چیزوں کو قبول کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آدھی بات مانو اور آدھی چھوڑ دو شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال دی کما یزہر للاوامی عام فہم مثال دی جیسا کہ عوام کا معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ دوائیاں خود ہی کھاتے رہتے ہیں اور کسی دوائی کی تاثیر سے ان کو طبیعت اچھی لگتی ہے تو وہ خود ہی حکیم بن کر اپنے اوپر اس دوائی کو لازمی کر لیتے کسی کو میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر نے ایک دفعہ کوئی دوائی لکھ دی اب اس نے تو دو چار دنوں کے لیے لکھی تھی اب اس کو جب بھی وہ تکلیف ہوتی ہے جاتا گولی کھاتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے وہ کہتا بس اب میں تو اس گولی سے آگے پیچھے اور جب بھی وہ اس گولی کی خلاف ورزی کرے گا اسے نہیں لے گا تو طبیعت کیا ہو جائے گی نہیں بھی خراب ہوگی تو خراب ہو جائے گی تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے عوام ان کے سامنے کسی دوائی کی کوئی تاثیر ظاہر ہوئی من قبل تجربہ تین اپنے ناقص تجربے کی بنیاد پر اور دورانی طب طبیب الحاظ الطن علی یا کوئی مرض ایسا لاحق ہوا تھا کہ کسی ماہر طبیب نے اس وقت وہ دوائی دی تھی تو اس نے اس کو اپنے ساتھ نسخے کو اپنی جیب میں ڈال لیا اب جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے خود ہی جاتا ہے میڈیکل سٹور سے دوائی لے لیتا ہے کھا لے جاتا ہے حالانکہ اس وقت وہ تکلیف اس کو وہ نہیں ہوتی لیکن نفسیاتی اس کا مسئلہ بن گیا کہ جیسے ہی وہ دوائی اندر ڈالتا ہے الگ سے تو وہ کہتا میں فریش ہو گیا اب نہ تو کسی میڈیکل سائنسز نے اس کے لیے یہ دوائی واجب قرار دی ہے نہ کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے لیکن اس کی طبیعت کو فائدہ پہنچاتی ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ولامن وجہ تاثیر اور عام عوام اس کی تاثیر کی حقیقت نہیں جان رہے ہوتے کہ کیوں اس نے مجھے فائدہ دیا ولا ینک طبیب اور ڈاکٹر نے بھی اس کو نسخے میں یہ لکھنے دیا کہ ساری زندگی کے لیے بزی کھاتے رہو فلاح یخر جو مثل حاضر انسان ملل عہدتی حتیٰ یاخ بل احتیاط یہ <تصفيق> <تصفيق> آدمی جب ایسے ہی اللہ کی کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کوئی ذکر لازمی کر لیا اس نے کہ مجھے ہر حال میں کرنا ہے کوئی وظیفہ لازمی کر لیا اب جب تک وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو ضمیر اس کا اس کو ملامت کرتا رہے گا اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو بینا ہوا بینا رب بھی حجاب فیما یزن اس کے گمان کے مطابق اللہ اور اس کے درمیان ایک حجاب اس کے خیال کے مطابق رہے گا کیونکہ اس نے گویا کہ اپنے اوپر جو چیز لازمی قرار دے رہی تھی وہ, وہ نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مجرم ہوں خزو بن ہی اب جیسا گمان ہوتا ہے اس کے مطابق یہ گرفت میں آ جاتا ہے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق بدلا دیتا ہوں آنا آئندہ زن ابدی بھی وہ اگر اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میاں راضی ہے تو میں اس کی رضا کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اسی لیے فکہ اور محققین نے اس پر بڑی تاکید کی ہے ایسی نظر مان لینا یا ایسا کسی قید کی گرفت میں آ جانا ایسے ہی بلا وجہ چیزوں کو اوپر اوپر واجب کر لینا یہ اچھی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا فلاں نے نظر مانی ہے کہ فلانا میرا کام ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں مال فرض کروں گا حضور نے فرمایا کہ اللہ میاں اس نظر کے ذریعے سے اس بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے آدمی ویسے تو مال خرچ کرتا نہیں ہے نظر مان کر کیا دینا چاہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بغیر نظر کے اللہ سے بغیر شرط کے انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرے نظر ماننے کو پسند نہیں فرمایا ہوا تو بلا وجہ جو چیز اللہ میں نے فرض نہیں کی رسول نے فرض نہیں کی کسی کتاب میں فرض نہیں ہے اس کو بلا وجہ اپنے اوپر مسلط کر لینا یہ کمزور ذہنیت کی علامت لیکن اگر کر لیا تو پھر اب اپنے گمان کے مطابق وہ جزا و سزا کے معاملے سے ضرور گزرتا ہے وہ اصل المرضیو فاضل مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پانچویں مرتبے کے بارے میں اصل اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ اس کو محمد چھوڑ دیا جائے یہ ملا امروہ اولافا تو عرعی اس کی طرف توجہ نہ دی جائے غیرہ ان فل وجودی انفسن یوست و جبو نہ ذالیکا سوائے اس کے کہ انسان کے وجود میں ایسا نفس موجود ہے جو از خود ان چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے جباد و مست و جبو جب لوگ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لیتے تو جباد کریم یعنی اللہ میاں بھی کیا ہے اس کو مؤثر بنا دیتا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے کہا انا اندن آپ دی کہ میں بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں تو جو اعلیٰ ترین جن کی ملکیت بلند ہے وہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتے موقع مل گیا تو کر لیا نہیں کیا تو نہیں صحیح ہاں جی لیکن جو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیں کہ اس کو گناہ اور ثواب سمجھنے لگ جائیں تو یہ کرنا عام عوام کی طبیعت کا معاملہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کریں تو گمان کے مطابق ان کو جزا و سزا ہوگی اور اسی کو قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ عیسائیوں پر ہم نے رحبانیت فرض نہیں کی تھی رحبانیت نب تداؤ ماں کا یہ رحمانیت انہوں نے خود گھڑی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا اور اپنے اوپر انہوں نے کیوں فرض کی تھی ابتغاء رضوان اللہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی بھی انہوں نے رعایت نہیں رکھی خود رحبانیت کے جو شرائط اور لازمی قواعد اپنے لیے بنائے تھے اس کی پابندی بھی نہیں کی اور اسی لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انفسکم اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازمی فرض بنا کر تشدد مت اختیار کرو سختی مت کرو اگر تم سختی کرو گے تو فیشدد اللہ علیکم اللہ بھی تم پر سختی کرے گا اللہ بھی تم پر تشدد کرے تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے بلا وجہ اس کو اپنے اوپر ہاں مسلط نہیں کر لینا چاہیے ہاں ایک خاص وقت کی تربیت کے لیے جیسے سکول میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں کے قاعدے اور ضابطوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو جب آپ ڈگری حاصل کر چکے ہیں اب آزاد ہیں اب اس کو ہر وقت پابندی کو اپنے دماغ پر مسلط رکھنا اسی لیے جب غسول اللّہ ہو جاتا ہے تو ذکر چھڑا دیا جاتا ہے وظائف چھڑا دیے جاتے ہیں کر لیا کر لیا نہیں کر لیا تو نہ کیا حضرت فرمایا ہے نا کہ یہ ذکر کیا ہمیشہ کے لیے ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ تو بتلانے والا بتائے گا کہ ہاں بھی ذکر موثر ہو گیا غسول اللّہ ہو گیا اب اس کے بعد ذکر کرو تو کر لو نہیں کرو تو نہیں صحیح اس کے بعد تو پھر کسی نہ کسی کام کی طرف توجہ ہو جاتی ہے جدھر کام کی طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے اندر مصروف ہو جائے حضور نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے السم محاکفی صدرک تیرے ضمیر میں جو کھٹک رہا ہے وہ گناہ یہ ضمیر والا گناہ بھی وہی گناہ ہے جو آپ نے از خود اپنے اوپر فرض کیا ہے یاد رکھو اس ضمیر کے گناہ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جو قرآن میں حدیث میں حضور نے یا اللہ نے جس کو گناہ قرار دیا ہے وہ اگر تمہارے دل میں کھٹکے گناہ ہے تو وہ گناہ ہوگا اس حدیث کی یہ تشریح غلط عام طور پر کہتے ہیں جی جو گناہ تو وہ ہوتا ہے جو ضمیر میں کھٹکے تو یہ میں نے گناہ کیا میرے ضمیر میں تو کوئی کھٹکا نہیں ہے تو اس لیے کرتا رہوں میں یہ مطلب نہیں اس حدیث کا جو پہلے چار دائرے ہیں ان میں جو اسم طے شدہ ہے وہ تو ہر حال میں اسم ہے تمہارے دل میں کھٹ کے یا نہ کھٹ کے یہ پانچویں والے معاملہ ہے یہی ہے فہم حدیث کا وہ اعلیٰ شعور جو امام شاہ ولی اللہ دیتے ہیں یہ پانچواں درجہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی چیز لازمی قرار دے لی اور آپ نے اسے پورا نہیں کیا تو دل میں کھٹکا ہے تو یہ ہے السم محاقفی صدر کی اور اسی کے ساتھ وہ تمام بات امور بھی شامل ہے اسی دائرے میں کہ جس میں کسی اجتہادی حکم میں خلاف ورزائی کرنے کی معاشیت ہوتی ہے یعنی کسی مشتد نے فقیر نے اجتہادی طور پر کوئی حکم دیا شریعت کا اصل حکم نہیں تھا اور اس کی نافرمانی کی سزا ی دائرے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ مستحد فی عمل ہے اور مشتہد فی عمل وہ ہوتا ہے جس میں ایک مستحد کا ایک اشتہاد ہے دوسرے کا دوسرا اشتہاد ہے تیسرے کا تیسرا اشتہار ہے لیکن آپ نے جس مستحد سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا اس کی بات نہیں مانیں گے تو دل میں کٹکا ضرور ہوگا اضاکانہ مقلد مجھ بھی ان تقلیدہ معیار رضا لکھا جب وہ کسی ایک مشتحد کی مکمل تقلید کرنے کو اپنے اوپر لازمی قرار دے لے اس کے لیے اور یہ عوام کے لیے تو درست ہو سکتا ہے جن کو چونکہ علم براہ راست نہیں ہے لیکن جو اہل علم ہیں ان کے لیے اندھی تقلید کو شاہ صاحب نے ممنوع قرار دیا ہے مستقل رسالہ شاہ صاحب نے لکھا ہے ان کو تو غور و فکر کرنا ہے پہلے چار درجے سے جو چیز اسم یا بر ثابت ہے وہ اس کو قبول کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے تو کل مرتبے اسم کے پانچ ہیں جہاں شاہ صاحب نے ان پانچ مرتبے بیان کیے ہیں اور اس کے اساس پر جتنے بھی گناہوں کی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں اگلے ابواب میں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ تعالی ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حمد